0: Qual o papel das Forças Armadas na situação política atual do país? Este é um assunto abordado em diferentes frentes na obra coletiva Os Militares e a Crise Brasileira. É um livro que reúne artigos de autores ligados à ciência política, história, antropologia, sociologia, filosofia, jornalismo e até é, pessoas que tiveram passagem pela própria carreira militar. Eu converso agora com o professor da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto Martins Filho, ele que também é organizador dessa obra que a gente está conversando e também é autor de O Palácio e a Caserna, 1964-1969. Muito obrigado pela gentileza de atender a educadora. Boa tarde. Boa
1: tarde, é um prazer.
0: Prazer é todo nosso. Professor, para começar, em linhas gerais, antes da gente entrar... Nestas novidades envolvendo a participação militar no governo Bolsonaro, os desdobramentos da CPI da pandemia, queria que a gente começasse falando um pouquinho do que é que trata o livro. Eu, que do alto da minha ignorância, professor, sequer sabia que existia um grupo de pesquisa debruçado em assuntos ligados à defesa. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o nascedor dessa obra. Esse livro, eu
1: tive essa ideia no começo lá final de janeiro do ano passado. Eu pensei que esse grupo de professores que vinha desde o começo do governo Bolsonaro, boa parte deles se reunia na Fundação PCU Abramo para o um estudo da questão uh, militar a partir de fevereiro de 2019, então comecinho do governo Bolsonaro. E ali a gente foi chegando a alguns consensos, formando um pensamento coletivo. Um ano depois, a gente começou a pensar em fazer, não exatamente com o mesmo grupo, mas com uma parcela razoável daqueles que estavam lá nessas reuniões na Perissão Abramo em São Paulo, a gente começou a pensar em fazer uma coletânea. Eu não sabia que a coletânea ia dar tanto trabalho, né? porque não é fácil juntar essa quantidade de autores. Um grupo de autores, seis ou sete, acabaram não entregando os artigos, mas a gente conseguiu chamar outros autores, né? ou manter alguns autores com entrevista, como aconteceu com o professor Sampierre, então, a gente, é, a ideia, depois de pouco mais de um ano, ela se concretizou na forma de um livro. Bom, qual era o desafio? Quer dizer, a origem, se você quiser, ela vai mais longe ainda, quando nós fundamos em 2005, mas só passou a existir a partir de 2007, julho de 2007, Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Então, nós tínhamos uma experiência de trabalho coletivo. A gente não era só um grupo de pessoas, que cada um pesquisa o tema por si, cada um cuida da sua carreira cada um leva para o currículo látis aquilo que publicou. A gente já estava acostumado a trabalhar em coletivos, aonde havia pessoas com posições diferentes, mas, no caso da Associação de Estúdios de Defesa, todos achavam que não existe um país democrático sem que exista um grupo de pessoas que entenda da área de defesa. O que esse grupo de, de que entenda da área de defesa divulgue para a sociedade é aquilo que ele sabe. No fim, o que acabou acontecendo é que essa segunda parte nós realmente é, fizemos agora com o governo Bolsonaro, dada, infelizmente, a grande presença de militares no governo. Então, hoje em dia, a gente fala como nunca falamos. Em um mês, a gente fala muito mais do que falou em vários anos antes disso. Essa obra, então, é uma obra coletiva. O objetivo era, a partir de 15, 16 autores, pegar aspectos diferentes do, do, da temática militar, desde do, 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 da origem histórica do problema, a formação do Exército Brasileiro, o papel histórico do Exército Brasileiro dentro da sociedade brasileira, até as características da transição de pós-85 e o fato de que essa transição foi uma transição incompleta. A comunicação que os militares estabeleceram nas redes sociais, que é o artigo do Marcelo Godoy. esse artigo histórico é do professor Domingos Neto, do Ceará. Temas como, por exemplo, a educação militar, foi tratado pela Ana Penido e pela Suzelei Caril Matias. Temas como uma pesquisadora francesa, Maud Chirion, tratou de grupos que já estavam atuantes muito tempo antes do surgimento da candidatura Bolsonaro, e ela trabalha com um grupo em uh, confidência, se não me engano é o nome. Depois disso, a gente uh, trabalhou com a questão do surgimento dessa ideologia que caracterizou como ameaça o tal de marxismo cultural, foi escrito por um outro colega nosso, Eduardo Costa Pinto, o artigo, por exemplo, do Eduardo Mey, que fala da necropolítica. Eu sei que faltaram algumas pessoas ainda que a gente gostaria que tivessem participado, mas a gente tem um mosaico, você lê o livro, você sabe. Nós temos um mosaico que mostra, inclusive, quantas temáticas diferentes cabem no estudo dos militares no Brasil. Há um artigo sobre a importância da Operação Minustah porque quatro chefes da, da, das tropas lá brasileiras, das tropas do Haiti, de nove que houve, um se suicidou, quatro, ou seja, metade, participaram diretamente do governo, do governo Bolsonaro. Então, esse conjunto de artigos, eu não mencionei todos, mas posso me lembrar de mais alguns agora no decorrer da entrevista, eles servem como uma espécie de introdução a um tema e já despertava algum interesse de um grupo muito pequeno de historiadores, cientistas políticos, antropólogos, sociólogos, mas que de repente passou a ser um tema central da política brasileira, que é a participação dos militares na política.
0: Perfeito. Professor, é, entrando agora no, naquilo que, digamos assim, há de mais quente, envolvendo a participação de militares no governo e seus diferentes desdobramentos. Né? Nesta semana, o senhor certamente acompanhou, nós tivemos um momento extremamente tenso na CPI da pandemia, que não apenas envolveu a, a prisão do Dias, mas também a fala do senador Omar Aziz. Ele fez um comentário durante uma sessão, durante a própria eh, sessão do Roberto Dias, que, que acabou preso. O Omar Aziz elencou casos variados de corrupção no governo Bolsonaro, que de alguma forma envolviam militares. E ele chega a dizer que os bons militares certamente estariam envergonhados em relação a essas notícias. Aí veio, então uma notícia que foi emitida pelo Ministério da Defesa, publicada no próprio site da pasta, assinada pelo general Walter Braga Neto e endossada pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, uma nota que distorce é, a fala do, do, do Aziz, uma vez que ele não generalizou, ao contrário do que a nota quis é, dar a entender, que o Osmar Aziz teria generalizado as Forças Armadas como um todo envolvida em é, corrupção. Quando o Osmar disse que, ele pontuou alguns nomes e disse que os bons militares estariam envergonhados. Então, professor, eu queria entender como é que o senhor avalia esse episódio.
1: Deixa eu procurar contextualizar essa nota, porque ela é a segunda nota. A primeira foi em junho do ano passado. Houve de novo uma declaração sensata que provocou uma uma reação insensata numa nota de ministro, do ministro da Defesa e de comandantes das forças, né? Os quatro quem nos citado, o ministro já fala pelos três. Não teria que juntar um mais três como se eles fossem ministros? Eles não são mais ministros, eles são comandantes. Não existe mais um ministério da Marinha, o Ministério da Aeronáutica, o Ministério do Exército. O ministro da Defesa é quem fala politicamente pelas Forças Armadas. É, e o ministro da Defesa deveria ser um civil. Desde o governo Temer, nós já tivemos três ministros da Defesa, todos militares, e nós tínhamos antes dez ministros da Defesa civis. Vamos lembrar que o Ministério da Defesa foi criado em 1999 no governo, no último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas o que, que acontece em junho de 2020? Em junho de 2020, começo já dois, três meses de é, gestão do Ministério da Saúde pelo general vazuelo o ministro Gilmar Mendes diz a seguinte frase, é um absurdo o que está acontecendo no Ministério da Saúde, existe um grande risco de, sob gestão militar, aparecer para a sociedade que o exército está sendo cúmplice de genocídio, porque está havendo uma quantidade cada vez maior de mortes, existe um general da ativa na chefia, óbvio, mas isso provocou uma nota na época era o ministro Fernando Azevedo, da Defesa, o general, e três outros ministros que foram demitidos agora recentemente, há poucos meses, pelo Bolsonaro. Eu fui ver o texto da nota de junho de 2020, e o texto da nota que foi divulgada, praticamente o texto é o mesmo, né? quase que as mesmas palavras, apenas trocadas, tá? é, muda a posição das palavras. Só que agora o ministro é, da Defesa não é mais o Fernando Azevedo, é um homem muito mais próximo do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem três generais que são praticamente unha e carne com ele, que é o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, o general Braga Neto, que foi quem chefiou a operação de garantia de lei da ordem intervenção militar no Rio de Janeiro em 2018, acho que durante oito meses, que era chefe da Casa Civil e passou, foi nomeado ministro da Defesa. E o general Ramos, que era da Secretaria de Governo e passou a ocupar a chefia da Casa Civil com a saída do Braga Neto para ir para o Ministério da Defesa. Então, o contexto é diferente. Nós temos um alinhamento muito mais claro, nós temos muito menos escrúpulos do general Braga Neto do que havia do general Fernando Azevedo. Fernando Azevedo foi levado a situações muito é, difíceis, por exemplo, sobrevoar uma, uma manifestação contra o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, na Praça dos Três Poderes, e com um o helicóptero com a porta aberta. Então, via-se claramente o presidente, do lado do presidente, o ministro uh, da Defesa. Mas depois, com a nomeação recente do Braga Neto, o Braga Neto vai sem nenhum escrúpulo a toda a atividade política que o presidente participa. Então, ele, com o ministro da Defesa, não poderia participar tão diretamente em atividades que dizem respeito ao governo e não ao Estado brasileiro, que ele é o ministro da Defesa. Mas ele não tem escrúpulo de misturar política com a gestão do Ministério da Defesa. Acontece, você deve ter reparado isso, houve uma imensa repercussão negativa a essa segunda nota. Muito maior do que na primeira nota. Por quê? Primeiro porque em dois anos o governo Bolsonaro se enfraqueceu muito e a crise se agravou. E segundo porque a sociedade brasileira tem tantas evidências hoje em dia de que os militares têm os mesmos defeitos que os civis, quando eles se misturam com a política, que houve uma espécie de uma grita generalizada, eu vi no Twitter ontem, de jornalistas, de políticos, de cidadãos comuns, no sentido de que quem são as Forças Armadas para achar que podem ameaçar o Senado brasileiro? Quer dizer, onde está escrito na Constituição que as Forças Armadas são a última palavra para definir o que pode e o que não pode? Então, essa ameaça pegou muito mal. Eles já devem ter avaliado de que a reação da sociedade foi muito mais negativa do que eles esperaram. Então, nós temos atualmente essa situação. Nós temos um governo enfraquecido e nós temos forças armadas altamente identificadas com o governo, não só com o governo, como a má gestão do Ministério da Saúde, não só a má gestão, como o um verdadeiro morticínio, para não dizer genocídio, que aconteceu no Brasil sob a Covid, como também agora, envolvidas com corrupção. Porque o que, que o senador Aziz falou? Ele disse o seguinte, está aparecendo muito no nome de militar aqui. Ele não quis identificar isso com a instituição. Ele falou, isso é a banda podre da instituição. Mas a instituição, ela fica indignada não só com alguém acusar a instituição de estar envolvida com corrupção, que isso não foi feito, como que alguém dizer que existe uma banda podre na instituição. Nem isso ela admite. Só que isso vai contra os fatos, né? Quer dizer, o general Azuelo hoje mesmo foi divulgado pela Rede Globo uma parte do inquérito que tem no Ministério Público Federal contra ele, que está saindo muito mal naquele inquérito. Então, há um general, há um ex-secretário do Ministério da Saúde, que agora está agregado ao Palácio do Planalto, o coronel Elson, que era profundamente antipático, vamos lembrar, é aquele que gritou com um garçom que estava servindo no Ministério da Saúde em uma reunião, e isso bombou né, nas redes sociais. E era aquele que ia para entrevistas coletivas da imprensa com um broche de forças especiais que tinha uma faca e uma caveira. Pode imaginar um país onde está morrendo todo mundo por causa de Covid, um cara que é o secretário do Ministério da Saúde, e ele vai com um brochinho, com uma caveira e com uma faca. Não tem explicação possível para uma coisa dela. Ah, não, isso é... Eu sou força especial, isso é o símbolo das forças especiais. Sim, você agora é secretário do Ministério da Saúde. A militarização do Ministério da Saúde acabou desembocando no envolvimento de militares, com toda a probabilidade, na corrupção que existe no Ministério da Saúde. Tradicionalmente sempre existiu, mas só que o Ministério da Saúde sempre teve um quadro extremamente capacitado de funcionários de carreira. E esses funcionários sabiam o que estava acontecendo ali.
0: A gente está conversando aqui na Educador FM, com o organizador do livro Os Militares e a Crise Brasileira. O converso com o professor da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto Martins Filho. Professor, no último sábado, a bancada do PSOL apresentou dois requerimentos. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara pediu a convocação dos ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, né, do, do GSI, e do Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, ambos generais que estão no governo Bolsonaro. O pessoal quer saber quais foram as circunstâncias de um encontro com William J. Burns, o diretor da CIA, na quinta-feira da, da semana passada. O partido aponta que esse encontro aconteceu sem que as agendas fossem divulgadas e que também estavam presentes Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, e o, Walter, o próprio Walter Braga Neto, ministro da Defesa. O senhor já disse em algumas ocasiões, se não me engano, inclusive a época do lançamento do livro em uma live, uh, o senhor alertou sobre interferências externas na condução de assuntos caros à soberania do país. O senhor acredita que ministros palacianos militares Podem estar sustentando isso, professor? Olha, houve uma
1: mudança muito grande que afetou, inclusive, diretamente o governo Bolsonaro, que foi a vitória do Joe Biden sobre o Trump. O Bolsonaro, até o fim, inclusive de uma forma completamente absurda, como chefe de Estado, pôs em dúvida a legitimidade das eleições nos Estados Unidos, dizendo que houve fraude nos Estados Unidos assumindo o discurso do Trump. Agora foi eleito o Joe Biden. O governo Biden tem alguns pontos de discordância bastante claros com relação ao Bolsonaro, porque não deve esquecer essas acusações que foram feitas contra o próprio Biden como candidato eleito, não é? e durante o período em que o Trump esteve nos Estados Unidos, o Brasil teve uma aliança absurdamente próxima, não dos Estados Unidos em si, mas do próprio governo republicano do Trump, que todo mundo sabia que um dia o presidente poderia ser substituído por alguém de outro partido, e aí como é que ficaria a situação? E nós nunca ouvimos nenhuma manifestação dos militares contrária a essa subserviência aos Estados Unidos. Quer dizer, eu, su eu suponho que eles concordam com essa subserviência e que o quadro mais amplo dessa subserviência é o fato de que a China está aparecendo como grande potência mundial, então isso provoca uma espécie de volta do recalcado e uma volta de um anticomunismo que já não tem comunismo, mas é muito comum vocês é, acompanharem em postagens da, dos, dos bolsonaristas, o críticas à China. Eu acho que os militares também, em grande medida, concordo com boa parte dessas críticas que são feitas à China. Com isso aí, você acaba tendo um alinhamento do Brasil ao governo Trump, mudando o governo, por exemplo, na política ambiental, a uma nítida discordância. Outra coisa que acontece agora é que nós vimos as imagens da reunião do G7 e como o Biden está se dando bem com os governantes europeus e com o governante do Japão?
0: Isso não era
1: assim, e o governo Bolsonaro é o primeiro a sempre pôr em dúvida a legitimidade de organizações multilaterais. O G7 é uma, é uma organização multilateral. Então, em vários pontos, a política do Biden é contrária à política do Bolsonaro. Inclusive, sofre pessoas internas dos setores do próprio Congresso americano que exigem até que ele tome uma atitude mais radical. Agora, no caso de, da visita de um agente da CIA, ele conversou aqui, vamos dizer, uh, com o, o, a contraparte dele aqui, que seria a Agência Brasileira de, de Inteligência, mas que eu acho que de uma forma mais ou menos irregular, em grande medida, é assumida pelo Gabinete de Segurança Institucional. Bolsonaro não tem a menor confiança nos funcionários de carreira civis da BIM. O que, que se conversou aí? é muito difícil o que a gente saiba. Eu acho que o Partido Sol tá muito, fez muito bem encaminhar esse pedido de informações e principalmente de convocar. Porque, numa democracia, qualquer funcionário do governo, qualquer ministro, é obrigado a dar satisfações para a sociedade, através dos seus representantes, no Congresso Nacional, sobre o que, que o governo está fazendo. Eu não sei realmente o que, que esse cara da CIA veio fazer aqui. Eu sei que, antigamente, nos governos de Dilma e Lula, essas pessoas eram recebidas aqui com uma certa cautela, vamos dizer, uma certa antipatia. Não faz muito sentido uma aproximação do governo Biden com o governo Bolsonaro, mas algum motivo deve ter tido essa visita.
0: Professor, até antes de eu ler o livro que o senhor organizou, eu tinha na minha cabeça que as forças que sustentam o governo Bolsonaro estariam cada um no seu quadrado. Nós teríamos, de um lado, uma ala guedista, ou liberal, ou ultraliberal. Do outro lado, nós teríamos a ala ideológica, olavista, né? contra sei lá o, o marxismo cultural, o ou o, o, o que quer que seja. E do outro lado, a gente teria os militares. Na minha cabeça, esse era um trepé onde cada um estava no seu quadrado. Agora eu estou um pouco na dúvida, professor, depois de ler o livro, porque existe um capítulo, por exemplo, que vai é, comentar a experiência do jornal Inconfidência em Minas Gerais para mostrar como aquela publicação inicialmente muito restrita a um grupo de, de, uh, de militares e pessoas ligadas à vida militar, como aquilo ali passou a disseminar teses ligadas à extrema-direita, inclusive com figuras notórias, associadas a esse espectro político, né, como colonistas, né, repercutindo pensamentos do próprio Olavo de Carvalho. E o texto vai trazer um pouco, assim, como é que a, os militares foram se miscuindo com esse ideário. Quando eu vou pensar, por exemplo, nos ultraliberais, talvez a minha associação seja um tanto mais forçosa, professor. E eu quero admitir que talvez seja. Mas quando a gente vai ver ali um artigo, por exemplo, que fala sobre a hereditariedade dos quadros militares, para falar sobre como muitos daqueles que ascendem a grandes posições, a altas patentes, são filhos, netos do poder, né, de desembargadores, de uh, grandes agricultores, etc., que me parecem que, historicamente, se a gente for fazer assim, um, um recorte ideológico, eu suspeito que a gente vai encontrar... Pessoas que são é, partidárias de teses ultraliberais ou coisa que o valha. Enfim, depois desse preâmbulo todo, professor, eu queria entender o que é que formou e condicionou esse imaginário militar contemporâneo brasileiro? O que é que aconteceu, professor? É porque
1: se você pega, então, o governo militar, eu dediquei não só a dissertação de mestrado, como a tese de doutorado ao período de 64, 68, 64, 69 você vai ver que o primeiro governo, depois do golpe de 64, o governo Castelo Branco, que vai até março de 67, durou três anos, esse governo ele foi o que realmente, uh, em coerência com as peças da Escola Superior de Guerra, fez uma espécie de alinhamento automático com os Estados Unidos. Depois, no governo Silva, o governo Médici, o governo Gás, o governo Figueiredo, Vão surgindo, pouco a pouco, tensões com os Estados Unidos, o alinhamento não é mais automático, é, e principalmente quando sobe nos Estados Unidos, em 76, 77, o governo Jimmy Carter, e o governo Carter começa a fazer uma campanha em defesa dos direitos humanos e contra a violação de direitos humanos no Cone Sul. Então, Uruguai, Argentina, Brasil e Chile. Então, existe, a partir daí, tensões com os Estados Unidos. Em segundo lugar, é, principalmente no governo Geisel, existe uma continuidade com o ideário nacional estatista conservador, não nacional estatista popular, nacional popular, mas, é, sem dúvida nenhuma, existe uma tentativa de fortalecer o Estado brasileiro com vistas a transformar o Brasil numa potência mundial até o final do século XX, coisa que efetivamente acabou não acontecendo. A primeira coisa que nós fomos percebendo, que contrariou a nossa visão na época que as coisas aconteciam, foi que não havia, assim, tanta diferença entre o que diziam os militares da reserva e o que pensavam os militares da ativa. Hoje nós podemos dizer, se a gente levar em conta esse grupo de generais que se formou nos anos 70 na academia militar, todos eles contemporâneos de Bolsonaro, que se formaram de 73 78, é, ou então um pouco antes ou um pouco depois de Bolsonaro entrar ou se formar, esse grupo de generais, de certa maneira, tem uma formação vinculada à época do anticomunismo e da ditadura militar. Não por acaso, o principal ator dessa aproximação dos militares com o Bolsonaro, o general Vilas Boas, comandante do Exército, dá o título do terceiro capítulo do depoimento que ele publicou este ano, o anticomunismo. Então, eles hoje em dia, pouca gente acharia que o que fala um general da reserva não expressa o que fala um general da ativa, e pô, o general da ativa fala em menos, evidentemente, quase nunca fala. Agora, temos que lembrar também que nessa reunião que você fala, o general Ramos, general uh, uh, Heleno e o, o, o diretor da CIA americana, Burn. o general, o, o general é, é, Ramos deixou o comando do Sudeste aqui em São Paulo e passou para a Secretaria de Governo, do governo Bolsonaro, no começo de 2020, sem deixar de ficar na ativa. Foi o primeiro caso. Depois veio o ele e existem outros. Ele continuou durante um ano como general da ativa. Esse é o primeiro ponto. Ativa e reserva, nós não fazemos uma distinção entre um e outro. Como também em termos ideológicos, nós não fazemos distinção entre o bolsonarismo civil, que eu chamaria o neofascismo, e uh, os militares. Eu não acredito em área ideológica, área militar. Todos têm a mesma ideologia. Outra coisa que foi também surpreendente é o fato de que figuras importantes desses generais bolsonaristas, como o Alberto Heleno e como o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, eles deram entrevistas dizendo que o nacional estatismo já não é mais a sua ideologia, que eles não acreditam mais que o Estado tem um papel positivo na, na economia que eles acreditam que são necessárias, inclusive, privatizações. Você talvez vá mencionar isso depois, nessa reunião que foi feita recentemente, em que eles assistiram cenas das manifestações, há um ponto de, de convergência entre todos eles. Todos eles acreditam que o comunismo é uma ameaça à estabilidade brasileira. E isso é uma coisa como se fosse uma volta do recalcado. Né? Aquilo que parecia já absurdo dizer que o Brasil estava à beira do comunismo em março de 64, hoje em dia é muito mais absurdo que praticamente não existe comunismo no mundo. O governo chinês é um governo que é um misto de capitalismo e comunismo. Né? Tanto é que é um país que tem uma economia, em grande medida, são duas economias, eles falam, né? uma economia capitalista. Então, caíram vários mitos com esse projeto de apoio ao Bolsonaro, que está presente desde pelo menos o final de 2014 e vai crescendo até o Bolsonaro também como candidato crescer. Mas, do ponto de vista ideológico, é bom deixar isso bastante claro, não há diferença entre neofascistas e militares, não há diferença entre Bolsonaro e os militares. Eles pensam mais ou menos igual, que aquilo que nós provoca escândalo na gente, é, ideias tão arcaicas e tão absurdas, eles aceitam. Eu vou citar só uma ideia, que é realmente absurda. Os militares, em geral, acham que inclusive os comandos, concordando com o Bolsonaro, acham que o principal problema do Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal, como também acham que é o Congresso Nacional. Então, agora, eles se revoltarem contra o presidente, o presidente da, da CPI, dá continuidade a uma tradição centenária de desconfiança dos políticos, e de demérito dos políticos, e desprezo pelos políticos, depreciação, vamos dizer assim, dos políticos. Então, isso, hoje em dia... É chocante. Depois do Congresso, depois do Supremo Tribunal Federal, qual é a outra instituição que eles acham que é uma ameaça? A terceira é a universidade, principalmente os cursos de humanas. Eles acham que tá, tão aí, o problema não está no Bolsonaro, o problema está no Supremo Tribunal Federal? Isso é um verdadeiro absurdo, mas é possível mostrar por A mais B que é assim que eles pensam.
0: João Roberto Martins Filho, organizador do livro Os Militares e a Crise Brasileira, conversando aqui junto à educadora, a respeito do livro e também sobre a participação dos militares nessa barra funda em que a gente se encontra, pelo menos de alguns militares, que são o núcleo duro palaciano do governo Bolsonaro. Professor, no, no livro o senhor contribui para além da sua participação como organizador, o senhor também assina um dos textos em que o senhor faz um paralelo entre os ensinamentos de Maquiavel, notório autor do livro O Príncipe, né, que vai discutir princípios para a governabilidade, muitos deles é, muito polêmicos e tal. O senhor faz alguns paralelos entre os ensinamentos de Maquiavel e tudo aquilo que o governo Bolsonaro, e em especial o próprio presidente, não faz. De todo modo, professor, a gente está falando de um presidente que, apesar de ter contribuído ativamente para a morte de milhares de brasileiros, está aí no poder. Maquiavel estaria errado a respeito de eventuais prognósticos que poderia fazer a respeito do Bolsonaro, professor?
1: Eu acho que há um prognóstico que Maquiavel fez, não foi no Príncipe, foi no outro livro, comentário sobre a primeira década de Tito Livre, onde ele comenta a obra do historiador Romano Tito Livre, quando ele fala que, Aqueles que mais gritam em praça pública, aqueles que mais se apresentam como, vamos dizer, rebeldes, quando eles chegam ao palácio, eles percebem, ao entrar em contato com a realidade dos fatos, que eles têm que mudar completamente. No caso do Bolsonaro, não aconteceu isso. Tudo que ele era antes, ele continua a ser depois. Ele tem uma incrível coerência. Ele é o mesmo. Ele continua a agir como um político de oposição, como um agitador, como um homem que quer o tempo todo, a instabilidade. Nesse ponto, Maquiavel, eh, Bolsonaro desnorteou Maquiavel. Mas, em, em outros pontos, a análise é tão rica, a análise do Maquiavel, qual é o grande revolução que o Maquiavel provoca ao escrever, em 1512, o livro O Príncipe. Ele rompe com a tradição do pensamento medieval que procurava discutir o que era a boa política e o que era a má política. O que era um bom governo e o que era um mau governo? Quais eram as qualidades que deveria ter um governante? E essas qualidades eram as qualidades tradicionais da filosofia cristã. Né? A prudência, a bondade, parcimônia e assim por diante. Maquiavel fala, não, não pensemos nisso. Vamos examinar o que é a política, como ela é. E ele começa, existem dois tipos de principados. E aí vai descrevendo mais ou menos a política como ela é. E Maquiavel diz o seguinte num dos capítulos desse livro brilhante, que vale a pena ser lido por qualquer pessoa. Ele diz o seguinte: a política, ela não é feita de bondades. Aquele que quiser ser bom é melhor procurar uma outra carreira, carreira então de missionário ou de padre. Mas existe tanta maldade na, na natureza, na, na sociedade humana, que aquele que quiser só fazer o bem vai perder o poder. E o grande problema de qualquer político era Chegar ao poder e manter o poder. Para chegar ao poder, talvez ele chegasse por um acidente, como Bolsonaro chegou, um acidente histórico, ele teria daí para frente que mostrar que ele tem uma qualidade de liderança, que ele tem virtude. O que eu defendo no artigo, que já foi escrito um ano e meio depois do governo ter começado, é que nem Bolsonaro, nem os militares que o cercam, nem os civis que o cercam têm virtude. Nenhum deles é estadista. Nenhum deles é capaz de fazer o país superar os seus limites. Não tendo virtude, eles vão ficar em maus lençóis quando houver um golpe de má fortuna. O Maquiavel ilustra esse golpe de má fortuna, dizendo que isso a Itália é um país muito acidentado, e é muito fácil ver essa cena lá, que a fortuna é como aqueles rios que, de repente, transbordam e desce arrastando tudo. Se não houver virtude do governante, ele não vai ser capaz de sobreviver a um desastre dessas proporções. Qual é o desastre dessas proporções que acontece com o Brasil no governo Bolsonaro? Tem vários, né? Por exemplo, logo no começo do governo, o problema lá de Brumadinho, depois os incêndios na Amazônia. Mas, sem dúvida nenhuma, a fortuna atacou Bolsonaro no coração da sua gestão quando surgiu a Covid-19. Então, o Bolsonaro, que já não era um homem de virtude, seus ministros, que já não eram o exemplo de virtude, virtude no sentido não de virtude, né, mas de qualidade especial de liderar, de, de comandar, de dirigir, eles ficam completamente aparvalhados. Existe um tempo em que ele ainda cresce a popularidade por causa, provavelmente, do auxílio emergencial, que não foi nem ele que propôs, foi o Congresso, mas quando chega mais ou menos no mês de dezembro, o primeiro ano da pandemia, começa a entrar em crise a popularidade do Bolsonaro, até chegar nas pesquisas que nós vimos divulgadas hoje, a pesquisa do, do Data Poder e a pesquisa da Data Folha, mostrando que Bolsonaro chegou ao fundo do poço em termos de rejeição. Parte daqueles que ainda achavam que o governo era regular, hoje em dia acham que ele é ruim ou péssimo. Bolsonaro ele não ouviu uma única lição do Maquiavel, lê ele não lê mesmo, ele jamais leria Maquiavel mas ele não tem nem a intuição que poderia fazer dele um bom governante, mesmo sendo, por exemplo, uma pessoa que nunca lê nada. Ele é um fracasso enquanto governante. Ele não tem nenhuma das qualidades que um, que um estadista tem que ter. Ele não tem equilíbrio, ele não tem generosidade, ele não tem responsabilidade, ele não tem amor pela coisa pública, e ele não é um homem que enxerga que, mais poderoso que você seja, você tem limites. Ele acha que não tem nenhum limite. O resultado... É esse panorama que nós temos aí. Eu tenho é, recebido é, opiniões nas minhas últimas intervenções, que eu tenho falado bastante sobre esse assunto, que eu ando muito pessimista. Né? Nas últimas duas intervenções me falaram isso. Mas eu não sei se eu sou pessimista ou eu sou otimista, eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que externar a minha visão das coisas. Não há o que comemorar. 530 mil mortos, não há o que comemorar. Nem o colapso do governo Bolsonaro, há o que comemorar, porque nós não sabemos o que ele vai fazer em seguida. É como eu tenho um primo que mora em Washington e eu mandei parabéns para ele, mostrei a nossa alegria com a derrota do Trump. Ele falou, calma, ainda faltam uns dois meses de turbulência. Só depois é que nós vamos poder comemorar. Nós estamos pior. Nós sabemos que ainda faltam mais de um ano de turbulência até a gente poder comemorar. Por quê? Porque parte da população brasileira, a maioria da população brasileira, colocou no poder um homem completamente sem qualidades. E esse homem sem qualidades ele só consegue sobreviver pregando o caos. Como é que nós vamos comemorar uma situação dessa? Nós estamos falando aqui de forças armadas. Maquiavel se refere várias vezes aos soldados, à importância dos soldados, ao que acontece com o príncipe quando ele briga com os soldados. E existe um outro ponto que eu queria destacar, que você deve ter reparado ali, é que quando Maquiavel fala não é possível governar apenas com bondades, ele não está fazendo elogio da maldade. Tinha aquela Bolsonaro máxima,
0: né, que é faça o mal de uma vez Isso. e o bem aos pouquinhos.
1: No caso do Maquiavel, ele nitidamente acha que os, o, o bom governante não deve recuar diante da necessidade de fazer uma maldade. Mas ninguém governa só com maldades. A maldade não é uma qualidade em si. Ele fala até que a, a maldade seria melhor que o que fosse possível ser um bom governante com bondades. Agora, o, o Bolsonaro tem uma personalidade que é a personalidade da, da, da maldade cotidiana. Ele está sempre nos surpreendendo com o nível de maldade que ele pode chegar. Só que numa situação dessa em que ele está despencando nas pesquisas, isso passa a ser um grande problema para ele próprio, né? ele e os filhos dele. Né?
0: Eu queria agradecer muito pela gentileza da entrevista cedida pelo professor João Roberto Martins Filho, organizador do livro Os Militares e a Crise Brasileira, uma publicação da editora Alameda, que reúne artigos de vários pensadores em diferentes campos da ciência política, da antropologia, da história, enfim. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, educadora, saúde para o senhor e para os seus.
1: Eu é que agradeço, Renato, uma bela entrevista. Você, inclusive, permitiu falar sobre o meu artigo sobre Maquiavel, que é um tema que, para mim, é um tema apaixonante. Eu passei 17 anos na universidade ensinando maquiavel.
0: Uau! Maravilha, professor. Muito obrigado.
1: Obrigado a você.